0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções, Taino Franco na área com vocês, pelo YouTube, pelo Spotify e também pela Rádio Difusora Jundiaí. Todos os dias trazendo uma boa conversa aqui neste programa, aqui nessa mesa. Hoje eu tenho uma honra de entrevistar uma liderança desta cidade que carece de grandes lideranças. Não, porque temos. E agora a gente vai ouvi-lo falar, o Wilson Henrique, comigo hoje. Está na luta da moradia, luta da moradia popular. Bem-vindo!
1: É, muito, muito obrigado. Estou é, muito satisfeito. Né, de, de, de Aceitei esse convite com uma preocupação, né? De tentar trazer uma mensagem que realmente a gente consiga fazer com que as pessoas entendam é, toda, toda a problemática de, de habitação a nível de país, né? olhando uh -huh. A nível de território, mas é território que eu falo é Jundiaí mas estou muito satisfeito pelo convite mesmo.
0: Né? Agradeço demais sua presença. E eu acho que essa pauta de moradia, no âmbito é, federal, se discutem os movimentos, né? É, o MTST, o MST, né? que não é só moradia, mas também é sobre a, a, a produção né? de alimentos, enfim. Mas esse lugar de habitação ele é garantido pela Constituição Federal,
1: é, tá lá no artigo 5o, né? Tá lá. O direito à moradia.
0: E aí a gente só ignora? Só fala. Ah, aqui, isso aqui na Constituição gente... a gente cumpre, isso aqui não.
1: É. Isso é, a gente só ignora. É, apesar, de ser, apesar de ser determinação uma, é, constitucional, apesar de ser é, uma obrigação como política pública. É, há governos, daí, isso daí é, acontece no, no Brasil inteiro, né? Mas a gente tem que falar de onde nós moramos. Né? Nós moramos no município, isso que é o mais
0: importante. Eu estava falando aqui, acho que você estava sentadinho ali ouvindo, né? Que a, as, as políticas a gente começa pelo município, pelo né?
1: Município. A gente pode ficar criticando o governo estadual, o governo federal, não importa se foi o governo passado ou se foi esse governo, mas é, a gente, se a gente não olhar aqui. Quem vai para o governo estadual, para o governo federal, ele surgiu aqui, esse Sim. político. Então, a gente tem que cobrar aqui, aqui. porque a base, a base é aqui. Mas, se falando de, da cidade, desde onde um aí, eu vou, vou falar primeiro um pouco so, sobre, é, sobre o Wilson. Né? É sobre... ele que
0: eu quero conhecer aqui nessa mesa hoje, que todos merecem conhecer o Wilson Henrique. Como começa a sua luta?
1: A minha luta, eu vim para cá, eu sou carioca, né? nasci lá... No, no Morro do São Carlos, lá no Rio de Janeiro, né, vivi ali no, no bairro do Estácio.
0: Frequentou Brizolão.
1: Frequentei o Brizolão, bairro do Estácio, você é, sabe um fato que aconteceu conhecido nacionalmente no bairro do Estácio? Foi a morte de Marielle Franco. Foi? E o Anderson Silva, até... é, no, é no, no, mesmo, no mesmo bairro, foi lá onde eu nasci. E, então quando eu vi aquela cena lá é, eu, Você conhecia
0: aquelas ruas eu ali? Eu
1: conhecia porque é, é, o fato Ele ocorreu em frente ao, ao hospital Da polícia militar E aí mais na esquina um pouquinho Ali tem a, a O prostíbulo mais antigo do Brasil O primeiro né é, Que tem lá que, inclusive
0: não não foi na, na Vila Mimosa o na Vila Mimosa é na Vila Mimosa, Vila Mimosa. aí perto da rua Ceará
1: isso exatamente mas o, o, o assassinato ele ocorreu em frente a ousadia foi tão grande que foi em frente ao hospital hospital, militar, da, ao hospital da polícia militar então é, eu estou aqui em aí já faz tantos anos eu acho que que eu até já esqueci já quantos anos tem mas tem bastante bastante anos quando houve a troca da moeda é, para o cruzeiro,
0: porque do era cruzeiro, cruzado, cru cruzado, cru cruzado Real, novo, é,
1: e aí vai, eu nem lembro que foi, mas é desde lá que eu tô aqui, porque eu lembro que... Uma
0: linha do tempo pautada pelas trocas de moeda é, nesse que, país, eu lembro
1: que, eu lembro que quando eu, da, eu dava aula de informática na microcamp, ali na Major Sucupira, e aí é, o, era meu, meu salário, ele... Aí eu tive que pegar a trabalhar na Vulcabraz, ao mesmo tempo eu dava aula na Microcamp durante o dia e trabalhava de madrugada é, é, na produção do, da, do, do Nike e da Olymp, do Calçado Olímpicos.
0: E nós tivemos aqui, eu não sei, a Vulcabraz não existe mais, da né? Vuca... Não, já só... já foi vendida para um grande grupo, alguma grande corporação.
1: Isso, e vim para cá, minha prima que me convidou para poder trabalhar poder trabalhar aqui, para poder, é, na época o governo, o governo era o Fleury, e aí estava aberto para que é, A oportunidade Para que professores ensinassem Os professores A manusearem computador Era um período em que os professores Do, do, do estado tinham dificuldade Isso foi
0: 90 e, e pouco? Meio de, foi, da década
1: de 90? Isso, é, faz bastante tempo, não lembro mesmo confesso que eu não Porque foi lembro. antes do
0: Real real Aqui a gente está falando de 94 Antes teve é. aquele momento é. RV na nossa vida Que ninguém lembra, é, porém Antes Cruzeiro
1: 90. E aí eu vim para cá para poder ensinar os professores. E aí eu tava tão embalado, olha que interessante, eu estava tão embalado é, é, pela causa dos professores que eu ficava aqui todos os dias pegando ônibus aqui em cima na 9 de julho para poder ir para São Paulo para a Polícia Militar descer o cacete nos professores. E onde é que eu estava? Estava junto com os professores. Como era o contrato naquela época, e aí é, nem houve a contratação, porque foi o período que teve o maior período de greve dos professores do estado de São Paulo. E eu acabei não sendo, não, não, não tive oportunidade de trabalhar no estado. Foi aí que eu conheci o Jardim São Camilo, porque foi para
0: essa escola que eu, vim, que eu vim trabalhar. Quando você veio do Rio, você veio pra Jundiaí, especificamente, por conta da tua prima? Ou você morou em outros lugares antes, tipo São Fora Paulo? Fora do estado de
1: São Paulo, é, não, vim direto para cá. Vim direto para cá. Vim direto pra cá. E...
0: Geograficamente, você foi morar onde?
1: Eu fui morar na Vila Maringá. Tá. Eu fui morar na Vila Maringá, lá na, na Rua Londrina. E, e minha prima dava aula no, na Escola Maria José Maia de Toledo, no Jardim São Camilo. Mas aí, como estavam essas greves, aí a gente acompanhando o movimento, e ela falava, eu precisa entender o que, que é o sacrifício de ser professor. E na, no primeiro momento eu falei, não, eu tô, tô dentro. Né? E aí ia para lá. E cacete descendo. Bala de descendo, borracha, bala de bracha, descendo, os professores. E depois a gente vinha embora, e no dia seguinte estava lá de volta.
0: As, as greves dos professores, na minha lembrança, é, é que eu não, eu não acompanhei muito as greves do ABC, né? da, das, enfim, como chama, da metalúrgica hum. tal. Eu não lembro muito disso, assim. Mas é, as, as greves dos professores nesse país, que era uma coisa que, inclusive, era muito televisionada minha mãe foi professora, minha tia é professora eu lembro de muita violência muita violência eu não lembro outro outras manifestações é, naquela época com tanta violência assim né hum. majoritariamente muitas mulheres ali na frente de várias idades enfim foram, e a polícia quase, sem dó né é,
1: foram quase três meses nesse nesse vai e vem os ônibus buscava a gente deixava aqui em cima do viaduto da 9 de julho e é, a gente ia para lá é, eu cansei de de estar junto com os professores né é, lá na Assembleia, enfim, foi, foi terrível. Então é, fiquei, eu, eu, eu podia ter voltado para o Rio de Janeiro, mas eu, eu decidi ficar e foi onde eu peguei e fui trabalhei. Primeiro trabalhei na CIA, de, eu era aqueles fiscais de loja da CIA, e aí depois eu consegui trabalhar na Microcamp, dando uma aula na Microcamp de Informática. Momento é, bom, eu tava, dava aula de Lotus, DBase, Pascal.
0: MS-DOS, você dava é, aula? É, MS-DOS é eu comecei,
1: é, eu fui, veio depois, né? É, o MS-DOS eu dei, depois veio né? o veio Windows. Veio Windows. É um negócio interessante que faz a gente resgatar a nossa memória. Então, é, e assim começou a minha história em é, Eu Depois eu peguei fui fui trabalhar em outros segmentos área comercial, que eu sempre gostei, nunca gostei de trabalhar em escritório. e, e pra... Então, é, conhecendo o Jardim São Camilo, morando na casa da minha prima, conheci o Jardim São Camilo, naquele momento é, eu via a miserabilidade, eu via a pobreza e eu via a semelhança com as favelas do Rio de Janeiro. Mas só que é, eu consegui aqui despertar em mim o é, um interesse é, de, de tentar fazer uma transformação. E aí lá no Rio de Janeiro tinha o, 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 é, tinha o, o Comitê é, de Popularização da Informática. E aí eu aqui em Jundiaí eu criei o COMP, Comitê para a Popularização da Informática, onde eu arrecadava doações de computadores para poder fazer, é, pegar os computadores, remontar as peças uhum. e dar aula. Comecei... Porque
0: lembrando que, no início de tudo, o computador era uma coisa absolutamente inacessível. Exato. Não que hoje seja baratinho, né? Exato. Mas hoje já todo mundo tem um... Todo mundo é um absurdo isso que eu tô falando. Mas muitas pessoas têm o computador pessoal, a casa, tem o computador, isso. é top. E o celular também hoje faz essa função. Mas houve uma época que era, tipo, comprar videocassete, tinha que fazer consórcio,
1: Exatamente. Né? Aí eu pegava, eu trabalhava... Eu trabalhava é numa empresa de consultoria em Campinas, eu vinha para cá todos os dias para dar aula de informática no computador 286. <risos>
0: tá até amarelinho já é, o computador.
1: Aí era a tela, só tinha uma cor. Que tela, era né? verde, fio de verde, é, ou Era verde ou era cinza. Não, não, não era verde e cinza, ou era verde ou cinza. Então assim foi. Então meu meu trabalho já é de São Camilo, ele tem uma história de muito tempo. E aí foi lá onde eu conheci é, uma, uma pessoa muito especial, né? que até hoje é minha esposa, que foi minha aluna, né?
0: Descobrimos é. porque foi em dia aí o amor, né, gente? É. O amor. Até
1: hoje, né? É, eu conheço. Até hoje é, eu tenho uma família linda, eu tenho um casal de filhos com com ela. É, tem uma menina de 18 anos, um menino de 9 anos. Mas sempre preocupado com o jardim São Camilo. Mas sempre pensando o que fazer, como como fazer.
0: O que, que você encontra, em termos de estrutura, no Jardim São Camilo nesse nesse período? Como é, assim? Como que era a, a arquitetura desse espaço em Jundiaí? Você é, falou que era muito parecido com as, as comunidades é, lá do é, Rio, né?
1: É, igual falei, né? eu, eu sou nascido no, no Morro do São Carlos. Então, é um morro que era atrás do presídio da Frei Caneca, onde... É, foi, foi derrubado, né? Uhum. E agora é um outro espaço lá. Então, é, se assemelhava por ser morro, por ter muitas vielas, né? Então, ter casa sobreposta uma sobre a outra, sem estrutura nenhuma, precariedade total. É, saneamento
0: dias, básico, nem pensar. Não,
1: o saneamento não tinha um saneamento básico, muitas vielas de senha, sem, sem é, sequer que um, acimentado, escada. Iluminação escadas,
0: também. Também nem na nem época pensar. não tinha também. Quer dizer, né? a total ausência do Estado. Até
1: hoje é também, é. porque é, aí podem falar assim... O é que daí tem tá, outros
0: estados que funcionam no Brasil sem é, ser... Você pode falar assim, mas você está falando que até hoje
1: é também, é, mesmo com tudo que a prefeitura de Jundiaí faz, ainda há ausência do poder público municipal, é, porque, de novo, né, ela adianta pensar que o governo federal, o governo estadual vai fazer, porque nós vivemos no município. No município. Pronto, então quem falar mais... O, o governo faz muito. O que é governo? Quem é o governo? tem que
0: diferenciar existe uma escada uhum. entendeu e tem o fazer estético também né que daí fica bonito na foto na época de campanha
1: eu vou entrar nessa parte do <risos> governo do, do modelo estético aí que você vai entender realmente qual que é qual que é a minha luta e aí é eu peguei é, após a criação desse de, desse mecanismo de é, ação social dentro do território é, eu por falta de informação por falta de orientação por falta de de a participação do poder público é, orientar, é, foi enfraquecendo, foi enfraquecendo, foi enfraquecendo até morrer. Uhum. Por quê? Nós temos vontade, mas falta conhecimento. E quando você tem vontade com conhecimento, você caminha e pode ir muito longe. mas Buscas ferramentas, né? Se você tem a vontade, você vai acabar morrendo no meio do caminho, porque vontade todo mundo tem. Sim. Mas como fazer a coisa acontecer? Então foi isso que aconteceu. Mas eu não desisti sempre, né, naquela angústia, o coração, o que fazer? Enfim, o tempo foi passando. É, trazendo para a data é, mais recente, eu, em 2000 e, 2020, 2020, 2012, no aniversário da minha filha, é, veio uma luz e falou assim, o que é que você está preparando para a sua família Neste lugar que você mora. Aí eu percebi que eu não tava preparando nada, eu não tinha um futuro. Aí eu decidi, né, que ia fazer uma faculdade. Eu decidi naquele momento, com 44, eu tava com 44 anos, parece, 2012. Nem sei, tá? Não sou bom de cálculo, de cálculo não, mas é, era isso mesmo. E aí eu decidi é, prestar o vestibular. E aí eu, eu achava que eu tinha direitos, mas eu não conhecia os meus direitos. A sociedade, ela é assim... Bate no peito dizendo que tem direito. Mas quais são os seus direitos? Sim. E principalmente a sociedade com menos conhecimento.
0: Como acessa esses direitos, né? Porque Isso. os direitos estão postos ali preto no branco. Né? Na escrita ele está posto. É. Como se acessa? Exatamente. E aí eu peguei e decidi
1: fazer é, curso de direito. Nesse intervalo, né eu eu, é, eu queria resgatar um pouquinho mais lá para trás, né? Antes de 2012 vou chegar em 2012 para poder a gente se aproximar mais é, eu vou contar o que eu tô contando e eu conto todas as vezes não como um enaltecimento mas é como é um motivo de transformação uma
0: conquista de uma, uma ferramenta conquista,
1: exatamente é, é eu sou mesmo um uma pessoa que na época o nosso termo não era pessoa em situação de rua era morador de rua eu sou um ex-mendigo, sou um ex-catador de lixo sei, Eu sou um ex-comedor de resto de comidas no, no, nos espaços que você via Por exemplo, eu costumo dar esse exemplo é, nos meus comentários Se você estivesse no restaurante hoje e aí você terminasse de comer Eu ficava só esperando você acabar de comer ali E na primeira oportunidade ia pegar o seu prato ali Mas se o garçom pegasse o seu prato e ele jogasse no cesto de lixo ali Eu ia mexer naquela comida que você jogou, lixo. que acabou de jogar fora mas ali também tinha comida com mais sujeira e eu pegava ali e comia. Ou se o restaurante ele fechasse hoje e amanhã de manhã ou de madrugada eu passasse nesse cesto de lixo eu iria comer. O que você vê hoje acontecendo, uhum. as pessoas fazendo, eu fazia antigamente. Entendeu? Então, é... Mas isso daí foi muito antes de eu vir para Jundiaí. Uhum. Então, por isso que eu tô, tô voltando. Né? Mas isso eu faz vamos... parte da sua
0: construção. É. Então, é importante. A linha do tempo é sua. Você fica à vontade para sambar nela quando você quiser, né? Isso. Mas eu acho importante essas informações até para situar a tua construção. Né? Porque assim sempre tem um... o porquê da luta, da onde, uhum. se... da onde se constrói uma liderança. Como? Né? Isso, é. Tem,
1: tem, tem, um, tem um motivo. Lembra da Vila Mimosa? Lembro. Então, Nunca
0: a, fui. É, Mentira, a, a, já fui. A
1: minha mãe, ela foi tirada de Minas Gerais, quando, quando mais nova, para ser prostituta na Vila Mimosa. Ela foi tirada para isso. Com isso, com esse objetivo, uma mulher analfabeta, vivia na roça, ela teve 21 filhos. Uau. E eu sou parte desses 21 filhos para você ter ideia, eu conheço acho que só 5 desses 21 filhos todos nós fomos dados para famílias é, nós tem coisa que você fala é, e as pessoas eles utilizam essa informação que você traz para tentar buscar o seu passado para poder saber se aquilo que você fala é verdade uhum. e tentar achar alguma falha para tentar criticar você lá na frente tô cagando e andando para isso tô um pouco me lixando para isso Estou é, falando isso daí porque é assim que acontece.
0: Para te descredibilizar, vai isso, te atacar pessoalmente, isso, de, na cidade. Né, Não é a, a ideia, é, é você.
1: Eu, 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 eu pegava a caixinha de papelão, caixinha de sapato, e colocava as mariolas no rio, a gente chamava de mariola ou bananada, né? Que é aquelas coisas Aí Eu colo é, colocava no braço e andava na rua da alfândega e na, na rua Senhor dos Passos, na Avenida Passos, e até a Praça 15 vendendo aqueles doces. E aí pegava, a gente ficava durante o dia fazendo isso, de noite catava os papelão para os portugueses, né? Há 40 e poucos anos atrás, tinha uma concentração muito grande de portugueses, visivelmente lá no centro do Rio. E aí com aqueles carrinhos de roda de ferro, sabe? Sim. Então aí eu puxava aqueles carrinhos magrelo pra caramba, com barrigão tremendo, porque eu, eu, eu não tinha estrutura óssea, mas eu tinha barriga, né? Porque eu não se alimentava direito, aquela coisa toda... Então, parecia é, assim, um baiacu, né? <risos> e seco. E aí, empurrava aqueles carrinhos de noite catando papelão. Então, é por isso que eu falei pra você, né? Que quando a gente fala as coisas, as pessoas querem verificar se a gente fala é verdade. Pode pesquisar, pode pesquisar. Não importa, não. Eu me preocupo com o meu presente e, e o futuro que eu tô construindo. O meu passado já era. Porque eu não vim de cima e fui caindo. Uhum. Né? Eu estou subindo sem pisar em ninguém. Então, isso daí que me, é, me alegra bastante. Os meus filhos, é, eles não têm vergonha do meu passado, mas iriam ter vergonha do que eu fizesse Sim. daqui para frente ou que eu fizesse de errado. Então, é... Por isso que eu falei para você que quando eu peguei lá em 2012, eu falei o que eu tava plantando. Né? Então, essa foi a minha a minha vida. Vida de sofrimento, vida de dificuldade, vida de miséria. Cansei de ser chamado de preto, fedido, cansei de ser chamado, sai para lá, seu macaco. Para mim, é, eu tinha momentos que eu ficava com tristeza e tinha momentos que eu não percebia o que era. Né? A gente a gente vive hoje é, é, com evidência o racismo para nós no antigamente, não tínhamos ciência do que, que era o racismo, era
0: uma, era uma coisa completamente normalizada. Era uma coisa que está dado aqui, é, é assim. E Exatamente. pronto. Né? Então, é, foi essa vida que eu vivi. É,
1: eu, eu presenciei para quem, para você que diz que não existiu ditadura, para você que diz que é, o, 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 as pessoas vivem de mimimi, sabe? Tudo que você é, nega em relação... A opressão que o Brasil sofreu, é, eu vivi o um momento da ditadura. Quando eu nasci, ela já existia. Sim. Nasci em 68 e ela começou em 64. E né? eu vivi até os meus 17 anos presenciando a ditadura. A cavalaria do exército, da polícia militar, andando a ali. violência, pelo, a opressão. Desse, lá pela Presidente Vargas, pela Avenida Rio Branco, ali direto, eu presenciei tudo isso daí. Então foi um momento muito ruim para mim. Vivi em colégios internos onde era feita a limpeza é, étnica, a limpeza social, uhum. né? onde é, tinha, tinha a FUNABEM, tinha a FEEM, que recolhia as crianças de rua e colocava. Então eu vivia isso daí também porque a gente era, era, vivia em situação de rua, aí colocava a gente lá direto. Então é, a minha alfabetização primeira, segunda e terceira série foi dentro de colégio interno, mas não por ver uma vida de menor infrator, e sim de menor abandonado. Antigamente a gente tinha é, é, a Lei do Menor, né? Sim. A Lei do Menor, que hoje nós temos o ECA, né?
0: Então, é o ECA, mas o ECA, teoricamente é bem recente, é da década de 90
1: já o ECA, é, né? O ECA, o ECA é, de, é de 1990, né? Então é, antes tinha tinha o Estatuto do Menor, o Estatuto do Menor, a Lei do Menor. Então é, para você ver o quanto a gente é, sofreu
0: e vindo para cá. Nesse contexto, desculpa só te interromper, nesse contexto, é, você falou que conheceu cinco irmãos.
1: É, eu conheço, é, de total eu conheço cinco irmãos, tanto é que em 2017 é, eu trouxe ele para cá para morar com a gente. É, 2017 foi quando eu concluí o meu curso de direito né, e trouxe ele para morar com a gente, mas é, ele estava tão, tão é, enraizado nele, a pobreza, a miserabilidade que ele chegou aqui e ele foi pegar morar na rua, viver na rua, que é o que ele estava acostumado Sim. lá. Então ele não largou o problema dele naquele endereço e veio para um novo endereço com uma nova postura. E aí, e aí é, eu precisei levar ele embora, de volta para o Rio em 2018, eu levei ele embora, né? E, mas esse irmão eu levei 35 anos para ver ele. eu não via ele há 35 anos. Então aí ele é um dos cinco, aí as outras duas irmãs tinha uma que há 32 e 33 anos eu não via então vi os três ao mesmo tempo fiquei muito feliz uhum. né as duas irmãs também ele não, não deu muita importância e a gente entende que há, é, há uma, uma uma ausência de sentimento porque não houve uma, uma ligação comigo e com as irmãs dele lá não, também, as ligações
0: de afeto mesmo né elas não,
1: com elas mesmo ele também não tinha uma aproximação então é, para mim acabou não sendo muito diferente a receptividade dele sim e os outros é eu não tive contato a gente não criou um ela minha mãe não, não fez assim com que a gente conhecesse com quem essas esses irmãos estavam uhum. perdi a minha mãe eu tô eu tô contando uma história com linha de tempo que vai e volta uhum. né? é eu perdi a minha mãe ela faleceu dentro de uma caixa de papelão porque a nossa casa era uma caixa de papelão de geladeira que a gente andava para cima e para baixo com ela então aquela era, quando você vê uma pessoa andando na rua com um cobertor era assim que eu andava você vê uma pessoa com a caixa que é
0: tudo que ela tem
1: é você vê uma pessoa com a caixa ali aquilo ali é teoricamente é a proteção dela quantas vezes a gente pegava aquela caixa caixa de geladeira aí ficava eu minha mãe minhas duas irmãs dentro daquele espaçozinho e aí, às vezes a gente via um barulho de alguém batendo lá e a gente não sabia o que fazer mas também não colocava a cara para fora porque a gente não uhum. sabia o que ia acontecer e foram assim por muitos e muitos anos e é, eu, quando a minha filha, minha filha hoje tem 27 anos, né, nascida aqui em Jundiaí, tem a de 18 tem a de 27. É, e o de 9? E o de 9, de e tem um de 21 também, né, que é, ele é influencer. Né? É, quando a minha mãe, é, sobre que minha mãe faleceu, foi no dia, no dia do nascimento da minha filha, de 27 anos.
0: Sua mãe sabendo. sempre morou no Rio. Sempre morou no Rio.
1: E eu fiquei sabendo três anos depois do falecimento dela. Porque naquela época a gente não tinha comunicação Sim. fácil. Né? Usávamos o telefone ainda, o orelhão. Ela não sabia. Era analfabeto, não sabia uhum. fazer ligação nem nada. É, são várias histórias. Mas o, o fato de eu fazer o que eu faço hoje em Jundiaí é porque é, a casa onde eu moro hoje é, foi o primeiro o primeiro lugar onde eu tive como teto, porque eu morei em pensão, uhum. que em aí mesmo eu morei em pensão, depois que eu saí da casa da minha prima, né? então eu nunca tive um teto, então eu nunca tive um lar para poder chamar de meu, então São Camilo, com toda a falha estrutural, com toda a precariedade que tem, lá foi onde me abrigou, e aonde eu vejo famílias com caráter, com dignidade, com respeito, mas que essas famílias precisam de muito mais do que isso. hoje elas estão jogadas lá, isso é a pura realidade. e a minha luta é para que muitas dessas famílias elas tenham que querer também, né, para que é, elas possam ter um lar digno, uma habitação saudável e que elas possam ter, ter a dignidade. essa é a minha luta. e o São Camilo eu utilizo como uma referência para a cidade de Dianei por ser si, a maior área de vulnerabilidade social, mas nós temos fragmentados Sim. várias favelas na cidade desde um dia aí. Então essa é a minha luta. É, são várias, são várias outras, né? Sim. Mas é, essa é a minha principal. É que a luta
0: por moradia ela passa por tantas outras questões ali, né? Também dentro, né? Dentro de um espaço geográfico são várias questões de são. moradia, né? Como que você se articulou dentro do São Camilo? Como que você, é, ou as pessoas chegaram até você, foi montada uma associação, porque ela tem um centro comunitário, algo que... Não, não que, tem centro que, comunitário.
1: Que seja nada? Não, não tem centro comunitário. O que, o que acontece, é, a, partir de, a partir de 2012, quando eu entrei na faculdade de Direito, aí eu comecei a conhecer os meus direitos
0: uhum.
1: individuais e coletivos. E aí, conhecendo os meus direitos individuais, eu comecei a, me, a tomar posse. E conhecendo o direito coletivo fortaleceu mais porque eu sabia que eu poderia lutar pelos outros e os mecanismos Sim. que eu poderia utilizar. Sim. Então, é, principalmente de é, movimento organizado. Então foi a partir daí que eu, que eu vislumbrei a possibilidade de provocar pessoas para que se criasse os movimentos é, sociais. Mas nós temos uma dificuldade muito grande aqui na cidade de Jundiaí. Qual é essa dificuldade? Se você você tem é, as entidades Falo diversas, você tem entidades, é, que se, se elas puxam um pouquinho o lado do governo, elas têm um pouquinho de abertura. Uhum. Mas se você cobra, as portas se fecham. Se você cobra muito mais ainda, pior As portas ainda. se trancam. E eu vou falar isso daí para você pelo seguinte, eu, na, é, na data de hoje, eu estou no Conselho da Criança, eu sou conselheiro no Conselho da Criança do Brasil. a Isso. É, em fevereiro, terminou meu, fevereiro fevereiro ou janeiro, terminou meu mandato no CMAS, Conselho Municipal da Ciência Social. Eu estou desde 2020 no CMDSA. Eu estou no Conselho é, Conselho Municipal de Política Territorial, que eu entrei agora, foi é, fui eleito em novembro do ano passado, tomei posse em dezembro do ano passado e vai até 2025. Em agosto agora eu entrei no Conselho Municipal de Habitação, tentando nesse conselho desde 2016, aí não consegui, 2018 não consegui, 2020 também não consegui, aí entre, entrei agora no conselho, no conselho da Habitação. Sou membro do Comitê de Ética e Pesquisa Humana da Faculdade de Medicina. No momento agora que vai ter a eleição, no dia 18 de dezembro, eu sou conselheiro do Hospital São Vicente. E eu entrei nesses conselhos para poder primeiro entender o que
0: é a política pública da cidade. Porque, só um parênteses, o que é importante dizer, gente, é que os conselhos são meios, são ferramentas para a sociedade civil se organizar. Né, e pleitear políticas públicas. Né? A, a política pública não pode ser pleiteada por uma única pessoa. Né? Exatamente. É, então, esses conselhos muitas vezes são aparelhados, o CMDCA rolou uma grande luta, né, uma grande briga, porque é, muitas pessoas queriam se apropriar daquele, desse espaço de, do fazer político, né, que é o CMDCA, inclusive uma ala religiosa, conservadora, enfim, porque ali ali está pautada né, políticas públicas referenciais para as crianças e para os adolescentes, enfim, mas não só o CMDCA, o Conselho é sempre um lugar de disputa é. né, de ideias, de questionamentos, e se a população não se apropria desse espaço, quem vai pautar as políticas públicas são as mesmas pessoas que estão no poder. Exatamente. Porque né? o Conselho é para incomodar a gente. Exatamente.
1: É... é... Os conselhos, é, os conselhos deliberativos, né? Sim. Os conselhos deliberativos, é, eles têm muito uma participação, uma participação, isso não é em Jundiaí, isso é a nível de, Sim. de Brasil, né? Eles é, têm uma é uma muito...
0: lei, conselho, houve ali uma tentativa de desmonte dos conselhos, né? Mas é uma política nacional, né?
1: Exato. E aqui, é, aqui em Jundiaí, por exemplo, né, nós temos uma participação muito grande do poder executivo. Com isso, a ausência da sociedade civil, os conselhos decidem, porque eles são deliberativos. E aí, é, tendo um número menor de, de, da sociedade civil, o conselho ele vai acontecer. E aí, quem está lá decide o que é melhor. Sim. Não, às vezes, é, vai, o que é melhor, na maioria das vezes, não para a população.
0: O CMDCA é paritário ou não? Ele Porque é, alguns conselhos é paritário. são paritários, né? uma é paritário. parte é, é do Poder Público sim, é poder e sociedade, poder.
1: sociedade Civil. Ele é paritário. Eu vou dar um exemplo hoje no conselho que eu estou, que é o Conselho Municipal da Habitação, que eu entrei agora no dia, no dia é, 17 de, de, de novembro teve a primeira reunião, mas a gente tomou posse em agosto. Quantos tá. meses se passaram?
0: Há um tempinho, né? Uns quase seis, sete... Três
1: meses, não quase três meses. Pere, foi em agosto. Dezembro? Não, não agora é agosto de ah, 2023. Agosto. E a primeira reunião foi no dia 17 de novembro de 2023. Tô
0: boa de conta, gente. É, meu calendário tá ótimo. Meses, passou seis meses. é Três meses. é Só para você ter
1: ideia, hoje eu cobrei na FUMA novamente de que é, eu discordo e propus no dia da, da nossa pós que o Conselho Municipal de Habitação, ele não pode ter reuniões a cada três meses. E, com isso, o mandato de dois anos terá oito reuniões de conselho. Foi constituído, constituído em 94 esse conselho. O regimento interno também foi feito em 94. É, a política habitacional, o déficit e a bagunça de habitação que há hoje na cidade de Indiaí é o resultado da ausência, da omissão, da conivência do que acontece. Porque como que o conselheiro... O conselheiro ele pode manifestar algo no, no, no primeiro mês. Aí vai ser proposto a pauta daqui a três meses. Uhum. Então não vai acontecer nada, porque tem que discutir a pauta de três meses atrás. Aí vai, vai colocar em votação, vai colocar em votação ou não. Foi feito
0: para não resolver nada. Foi
1: feito para que haja menos controle social, menos a participação da sociedade. E o mais triste disso tudo é que não há espaço para que a sociedade participe porque ela tem que trazer para os conselheiros uhum. e o conselheiro levar isso como pauta. Porque
0: isso impacta diretamente no plano diretor da cidade.
1: É, impacta, exatamente. Eu também é, faço parte da, da CETALU, que é a, é a Câmara Técnica de Análise da Legislação Urbanística do CMPT. Então, eu faço parte da comissão que está fazendo a análise e a revisão do plano diretor, Perfeito. nesse dado momento. Mas é, eu tenho lá, eu... E aí tem é, pessoas que são investidores, tem donos de empreiteira, tem gente representando construtoras da cidade de renome conhecido e isso dificulta para que eu tenha força. Então ah. não, não tem espaço para que a gente consiga brigar para que a habitação de interesse social, a moradia popular, a ocupação de forma ordenada dos imóveis subutilizados, vazios e desocupados que tem na cidade de Jundiaí, que a gente não tem informação onde estão esses imóveis até hoje, que está lá no artigo 92 do plano uhum. diretor. Nós não temos essa informação onde eles estão.
0: É, nós vivemos uma sociedade que ela se mantém muito através da especulação imobiliária. Vamos Exatamente. combinar que a gente tem é. né, é, muitos políticos ali com grandes interesses Nessa geografia habitacional da cidade, da né? Cidade de Jundiaí. Se a gente pensar nos últimos 20 anos, a quantidade de condomínio de alto padrão que surgiu aqui é uma coisa absurda.
1: É, eu não tenho ainda, mas eu vou levantar os números da, da, da quantidade de, de unidades habitacionais novas que foram, que foram é, entregues, uhum. que a gente fala, quando a gente fala condomínios, né? A gente tem condomínios pequenos, né, com empreendimentos enormes e, e unidades habitacionais. Quantas são? Na mesma proporção de moradias populares. Nós temos hoje, no, na, cadastrado na FUMAS, 12 mil pessoas.
0: Cadastradas para programas habitacionais. habitacionais?
1: São 12 mil pessoas. Cada pessoa é uma família. Isso está cadastrado Sim. na FUMAS. É, eu, eu prestei o concurso para o IBGE para poder é, trabalhar como recenseador, para fazer o levantamento e dar visibilidade às informações que precisava, Porque tudo que você busca no poder público do Brasil, não é de um dia aí nesse uhum. caso, eles buscam a informação do IBGE. Sim. Então, a gente é, já estávamos atrasados, o IBGE era de 2020, começou a acontecer em 2022 e acabou agora em 2023. Nós uhum. íamos esperar é, uns dados, que pessoas
0: não dão informação com, com facilidade porque a, a pesquisa do IBGE ela demora para acontecer, não é, todo, não é todo ano, é a isso que eu dizer. Então, em 10 anos, muda-se absolutamente tudo. Isso. Tudo.
1: E aí eu peguei e consegui. Só para você ter, ter ideia, é, nós temos, posso dar os dados e alguns números aí, mas vamos falar do Jardim São Camilo. Uhum. No Jardim São Camilo, eles fizeram uma projeção que eu vou te trazer aqui, de que lá tinha aproximadamente 11 mil é, pessoas morando no Jardim São Camilo, 11 mil, 11 mil pessoas, é, tem só 5.080, ah, pode ter mais ou pode ter menos? Pode. Eu, por exemplo, dentro do território, eu tentei alcançar, eu fui 10, 15, 20 vezes na mesma casa para tentar recensear essa pessoa, uhum. não foi possível, mas é, pode ter um pouquinho mais de 5.080, mas não tem 11 mil pessoas.
0: E por que sai esse número,
1: 11? É, tinha um pouquinho da referência do próprio BGE também, né? Tá. E isso daí também, é, essas informações hoje, por mais que você é, tente se aproximar do número que, que foi dado, ele não aumentou, ele reduziu, mas ele, eu acredito que ele pode chegar a uns 6 mil, eu acredito. Tá. Porque foram pessoas que a gente não conseguiu. E o BGE faz vários recenseadores voltar no território para tentar alcançar as pessoas que eu não alcancei. Aham. Uhum. Então, Mas o dado oficial é esse número,
0: 5.080 Nesse período, uma curiosidade Nesse período é, A gente vê a cidade se expandindo Mas o território da cidade é o mesmo né? Quando fala de ah, onde aí cresceu
1: Nós estamos na discussão do plano diretor Porque estamos querendo que o novo horizonte é, Aumente cada vez mais O novo horizonte, pelo estudo que a gente está levantando Não está comportando mais lá Não só o próprio Sim. território Mas a gente está falando também De, de vias de acesso como a própria Dom Pedro, por exemplo, a, a, a aquela a rodovia, do, aquela via marginal do aeroporto, a gente está também analisando sobre essa situação. Então, inclusive, a gente está tá brigando sobre isso.
0: É, eu, eu ia te perguntar se o bairro não as pessoas, mas se os bairros mudam de nome. É, por exemplo, ah, antes era só era o Jardim São Camilo, agora tem um bairro X, Y, que nasceram ali. Na rebarba do São Camilo, existe isso de não criar novos bairros, mas separar Os micros regiões, micro bairros, um micros, micros é, bairros é, re, a, as regiões dos é, bairros? É,
1: não, é, Eu não consigo identificar isso ali, não. Não está tendo isso.
0: Porque antigamente, para lá, tudo era elói e agora tem lá Medeiros tem outros bairros ali né é, é que você falou do novo horizonte me veio essa pergunta né tudo vai ser novo horizonte ou aí vai criar um bairro XYZ para expandir o um novo horizonte é uma curiosidade é, gente, que me surgiu é, agora é, eu tô no, inventando na aqui nossa
1: discussão lá no, no plano diretor né a gente não tá é, com, a, com a não foi cogitado criação de novo bairro né Tá, vai, vai aumentar, vai inchar e ele não suporta, a gente vai ter problema não vai ter água para todo mundo, porque lá não vai suportar porque não vai ter dinheiro é, para poder é, levar a água até lá para todo mundo, mas está abrindo espaço para é, grandes empreendimentos imobiliários lá, porque o setor imobiliário e os investidores estão né, trabalhando uhum. para que isso aconteça isso daí, isso daí é ruim ao mesmo tempo é, é a, prefe a prefeitura a prefeitura não, o poder executivo que aí você inclui Manifestação, manifestação do Executivo com a FUMAs, que a FUMAs, na verdade, ela faz o papel de uma Secretaria Municipal de Habitação. Então, esse tá. é o papel da FUMAs. Então, nós não temos uma Secretaria com o nome de Secretaria Municipal uhum. de Habitação, mas temos a FUMAs que é a mesma coisa. Então, é, os terrenos que é, pertencem ao, ao Poder Público, que, é, são, são alguns que daria para poder fazer alguma coisa. O que, que o poder público ele vai ele vai fazer está fazendo e fará. É, ele vai entregar esse terreno para que o, o, o investidor do segmento imobiliário ele construa seus empreendimentos ali e aí vai ser ofertado a HIS. E aí vai ter uma quantidade lá tá. de, de, de imóveis que é a contrapartida, por exemplo, 20, 20%. Né, que é o HIS, o HIS que é, mas aí a gente tem, tem uma filtragem, porque se a pessoa ela não passa no, no, no perfil socioeconômico do sistema financeiro, que é o da Caixa Econômica, uhum. por exemplo, aí essa pessoa ela não vai se adequar. E aí o que precisa ter é, é outros me mecanismos de, de financiamento para que essa pessoa de baixa renda, que ela não tem o um bem para dar de garantia, o que, que ela tem? Ela tem carro, quanto que vale o carro dela? Ah, você vai ter uma pessoa que pode ter um carro de 30 por 40 mil, mas você pode ter um carro que... Uma pessoa que tem um carro que custa 5 mil, uhum. isso é garantia que dá, nem o banco não vai aceitar. Então, essa pessoa vai continuar se mantendo Ela não tem a acesso
0: a crédito.
1: Não, ela vai continuar se mantendo a onde? Em território igual ao Jardim São Camilo, por exemplo. Entende? Então, isso daí é muito ruim, as pessoas vão continuar na pobreza. Eu queria trazer uma informação muito importante aqui. É, é, uma pessoa, a educação de Jundiaí, ela tem... Ela tem um planejamento, inclusive, antes de eu sair do Conselho Municipal da Educação, que foi agora em outubro.
0: Meu é... Deus, o rei dos conselhos dessa cidade, <risos> Brasil. <risos> o rei dos conselhos. É... Chegamos ao homem. Antes
1: de sair dele, nós aprovamos a política municipal da educação. Então, ela, ela não trata é, a educação por territorialidade. Ela é uniforme, ok? Mas, é, quando você pega uma criança de área de vulnerabilidade social, com precariedade estrutural, você pega essa criança, a educação é a mesma, a faixa etária da criança é a mesma, mas quando você pega uma que mora num bairro e outra que mora no São Camilo, onde existe a coabitação, você sabe o que é a coabitação? O que é a coabitação? A coabitação é ser, sermos todos nós que estamos aqui morar num pequeno espaço onde não comporta todo mundo. É, então você tem lá uma casa com quarto, uma cozinha e um banheiro.
0: É mais ou menos a, 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 aquela junção que acontecia em curtiços, como eram Isso, conhecidos antigamente. Exato. né? Não, várias famílias. Não,
1: não, o curtiço ele não acontecia antigamente. O curtiço acontece, acontece em hoje, Campinas é. e São Paulo, nas cidades mais perto. Aqui não tem o não tem um curtiço visivelmente. Sim, mas tem, alguns mas tem esse aí. formato. Tem, é. E aí o que acontece? Como é que uma criança ela vai chegar da escola com dever da escola, morando no, no território igual já é em São Camilo? É, para poder ter uma privacidade, para poder estudar com internet lá, São Camilo, ele é um vale. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui mais uma vez, a é, laudos dizendo que há movimentação de massa no Jardim São Camilo. que aconteceu em Franco da Rocha no ano passado, Nossa. onde houve desmoronamento, é, a qualquer momento pode acontecer no Jardim São Camilo. E com isso, eu, queria, é, é, eu só estou dizendo isso, eu sou urbanista social. Então, é, teve uma pessoa que falou que é, eu, eu não posso dizer isso porque eu não tenho, conheci não tenho conhecimento. Tenho conhecimento. Entendeu? É, para eu não ter o conhecimento, eu não poder falar, caça o meu diploma, mas tem que estar fundamentado para caçar o meu diploma. Aí pode falar o que quiser. Há é, movimentação de massa no Jardim São Camilo. Dia 1 de fevereiro agora, é, houve desmoronamento lá no Jardim São Camilo. Você está sabendo disso? Não. Não. Então, você está sabendo que é onde houve esse primeiro desmoronamento, esse desmoronamento dia 1 de fevereiro, é o mesmo que em 2011 morreram quatro pessoas da minha família Você está sabendo disso? Não. É o mesmo lugar que em 2011 morreram quatro famílias, mas houve o primeiro desmoronamento em 2006? Já é reincidente. Sim, é reincidente. E aí, para você ver como é que é, é os territórios. É, e aí a gente tem é, o problema da, da, da falta de espaço, como que você quer que essa criança, que ela aprenda a mesma coisa, porque ela sabe que todos os dias ela vai chegar em casa, ela não tem como estudar, porque não tem espaço, é, ela não tem um adulto para ensinar, porque o, o, o adulto ele é alfabetizado, ele é analfabeto mas mesmo que ele for alfabetizado ou analfabeto, ele tá trabalhando para ganhar um salário mínimo, ele chega cansado em casa, Sim. ele vai querer ensinar o filho como se ele não conhece a política de educação ele vai ensinar o que se ele não aprendeu? Aí ele vai se cansar.
0: Eu acho até que a educação passa. Eu lembro muito durante essa discussão durante a pandemia que muitas crianças vão até a escola para comer merenda. Foi o que aconteceu no dia de São Camilo. Eu vou trazer para você
1: essa situação. Então, como é que essa criança ela vai ter o mesmo aprendizado que essa outra criança? Não, é possível. O ciclo de amizade dessa criança aqui é diferente dessa, porque essa daqui, ela fala que ela foi no shopping em São Paulo, que ela foi no, no zooparque, não sei onde, que ela pegou, foi passear no Rio de Janeiro, que ela teve num zoológico em Sorocaba. E essa criança aqui que o pai ganha salário mínimo, como é que ele, ele, vai, ele vai continuar ali? Você entendeu, como é? essa criança que ela tá falando com o um amigo dela que o parente foi viajar para os Estados Unidos, estão dialogando. E essa criança, ela tem amigos que está viajando para os Estados Unidos. Continua ali. Continua ali. E aí ela pega, tá crescendo. E aí a mãe dela precisa trabalhar. A criança não tem um aprendizado direito, não tem uma educação direito, enquanto essa daqui tá evoluindo. A educação da cidade das crianças é igual? O aprendizado, ele pode ser um, uma política municipal de educação, né? mas é, a gente tá vendo que a criança ela não está desenvolvendo uma criança que tinha 10 anos 2017 né? hoje ela vai fazer 17 17 anos né é
0: 17, 17. anos
1: então é, quando quando é, nós tivemos o, o, a, é, o essa política da cidade das crianças ela entrou agora no plano diretor de 2019 uhum. né? mas só que desde 2017 ela é trabalhada. O que é que foi feito para essas crianças de território igual de Jardim São Camilo? A educação lá não mudou. Não mudou. Mas precisava ter um, a cidade das crianças, precisava ter ido na Holanda poder assinar o um convênio com a Fundação Bernard Van Lee para poder dizer que é uma cidade de referência, uma cidade de modelo. Não, não precisava. Não precisava, porque isso daí é ato e vontade de governo. É, hoje nós, tem, nós temos é, a educação que ela não trata os diferentes de forma diferente. Sim, ela trata os diferentes de forma igual. Dizer, então, como é que você espera que essa criança, essa mãe que está lá mora num território sim. vulnerável, são Camilo ou qualquer outra cidade, outro outro bairro da cidade. Como é que você espera que essa mãe que ela aprendeu lá atrás o seu ensino médio, que é diferente totalmente de hoje, claro. Como é que ela vai ter paciência para poder ensinar? E aí, é, os professores Vão dar o máximo deles. Ou às vezes vão abrir mão. Porque quando ele dá o máximo, querendo lutar pelaquela criança. Mas é, às vezes ele pode abrir mão, não estou dizendo que eles fazem isso, mas ele pode abrir mão porque ele fala assim, puxa, eu não estou tendo um retorno em casa dessa criança. Estou batendo, batendo. E para quem levar? Porque se for levar para a direção, de repente não vai para frente. Estou falando isso aí para você porque é, eu sou da comissão, do, 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 da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Tutelar quando você falou da religiosidade uhum. isso daí está direcionado ao Conselho Tutelar tá? é, e a gente vê que é, a gente precisava que o Conselho Tutelar atuasse, atuasse mais é, para proteger essas crianças mas a gente vê pessoas falando vou chamar o Conselho Tutelar para você, criança como uma ameaça. Pra,
0: como ameaça. Como uma ameaça. E uma ameaça nos pais não, é, também, né? É, é,
1: mas não, não fala isso pra pessoa que, né, que faz o que faz com a criança. Sim. E essa criança, ela tá desprotegida. Então, essa criança aqui em 2017, é, hoje vai, vai fazer... Quantos anos? Tinha 10 anos, foi 17 anos. Vai fazer 17. Anos. Qual o caminho de profissão que ela vai ter? Você acha que ela vai conseguir é, enviar um o corpo dela para uma indústria? Ela vai para o mercado, mercado, supermercado, não desvalorizando, mas vai trabalhar numa lanchonete não Sim. desvalorizando, Sim. porque quando a gente vai na
0: lanchonete, as pessoas nos atendem com muita simplicidade e simpatia. Mas não é, não é sobre o cargo que ocupa, mas é sobre a possibilidade dos horizontes no mercado de trabalho. Né? Não existe trabalho menor que o outro. Não, não existe né? de jeito nenhum. Mas é, eu penso também, Wilson, que para cuidar dessas crianças... Não basta ter política para as crianças, simplesmente, é necessário implementar políticas específicas para as crianças na medida das desigualdades. Mas e, e o núcleo dessa criança? Então, eu vou e falar o...
1: para você aqui. É, nós vivemos numa uma cidade que ela é feita para cuidar de criança. Sim. Ela não é uma cidade para cuidar de é, pais e mães. Ah, mas o Wilson está falando besteira. Eu, sou, eu faço parte de um conselho hoje de um hospital
0: de Isso referência é da
1: cidade. Que é, que eu, então, você vê as pessoas doentes chegando lá. Então, é, nós vemos aí pessoas que estão há 10, 15, 7, 8 anos na fila esperando uma cirurgia. Você acha que essa pessoa ela chega em casa cheia de dores? Ela está bem para poder atender a criança. Seja é neto não. ou filho. É criança. Não, não está bem. Nós temos aí... É, é uma, uma, uma cidade que ela tem uma política só. Tanto é que no plano diretor lá, você vê lá, tá lá, é, é, política das crianças, política uhum. da cidade das crianças, no plano diretor. Criança não, criança não vota, mas isso daí alcança os pais. Nossa, Sim. a cidade está investindo na criança. Isso, isso é valorizar as crianças. Essa mesma criança que é a cidade das crianças...
0: Quais crianças?
1: Quais crianças? Por crianças em territórios vulneráveis, que não são atendidos na sua totalidade, quando elas tiverem com seus 17, 18 anos, elas vão estar com filhos, que vão viver o mesmo o ciclo. O E essa criança que agora já é pai ou mãe, ela vai cobrar lá na frente que ela que não foi olhado o seu território.
0: Porque assim, você não tem como discutir ah, o espaço da criança, o espaço brincar, que eu acho ótimo, acho que a criança tem que ter esses espaços, né? esses espaços lúdicos inerentes da é. infância não adianta você é, fazer grandes outdoors sobre isso inaugurar um parque lindo maravilhoso sendo que você não está cuidando da alimentação básica de uma de toda uma, uma infância em alguns bairros da cidade uma
1: coisa puxa a outra você está falando da, de não ter uma alimentação básica né é a uma insegurança alimentar muito insegurança grande alimentar. Aqui, é, na cidade de Jundiaí. E aí, se falando de territórios vulneráveis, vou dar um exemplo simples para o Jardim São Camilo. Como é que pessoas, subindo ladeira, vai comprar verduras e legumes, preste atenção, comprar verduras e legumes na feira, se tem que ficar subindo via, ela cansa. Então, vamos comprar macarrão, vamos comprar extrato de tomate, vamos industrializado. comprar industrializado, que aí você tem aí a precariedade da alimentação, mas está
0: alimentando. É, porque insegurança alimentar, gente, deixar muito claro, é também sobre a qualidade do que está ingerindo. Isso. Então, ah, mas meu filho comeu cinco miojos essa semana. Tá insegurança alimentar, né? Não, não tá ingerindo nutrientes. Isso faz, todo, faz parte de um processo de construção daquele ser humano, hum. que vai desenvolver né inclusive suas capacidades intelectuais seu físico tudo né alimentação hum. na infância ela ela ela, ela se estabele ela faz estabelecer o, o jovem ou adulto né é.
1: Nós estamos em 2023 as reuniões que estão todas as reuniões que você vê acontecendo São Camilo onde sai no site da prefeitura de Jundiaí são reuniões provocadas por mim porque eu cansei de cobrar aqui não adiantava ficar postando foto nos jornais de que os moradores do Jardim São Camilo aprovaram XYZ. Por quê? Eram moradores escolhidos. E não pode ser seletivo, tem que ser inclusivo. A diferença entre o seletivo e o inclusivo é que você vai incluir todos. Uhum. E o seletivo, você vai escolher quem você quer que vá lá. Ah, mas o argumento é que não dá para receber todo mundo, porque você tem que chamar algumas pessoas... Na maioria das,
0: das pessoas são sempre as mesmas pessoas. Entende? Você é chamado? Você recebe convites para debater a cidade? Nunca. Nenhuma cartinha, um fax? Um, um telegrama? Nunca. Nunca. Faço parte dos conselhos. Eu acho que quando... eles não gostam muito de você. Só queria te dar
1: essa notícia.
0: Não, acho mas... que você incomoda um pouquinho o pessoal. Não, mas isso daí
1: é, é percebido. É, é, eu faço, faço parte dos conselhos. Todas as vezes que eu assino convênios, que eu assino parcerias, que eu concordo com, a, com alguma ata lá, mil maravilha. Mas quando eu questiono, Questiona. aí se viram contra mim. Olha a minha cara de preocupado, como é que ela muda? A luta vai continuar. Vai, vai continuar a luta. Os meus, é, eu, hoje, é, eu, eu hoje, na data de hoje, né, hoje é dia 7. Eu hoje eu entrei no site da, da OAB e aí eu pude. É, verificar lá ter a certeza de que o meu nome estava aparecendo lá né classificado na primeira fase da OAB é a primeira ainda uhum. né tentando pela terceira vez é a primeira aí estou estudando para a segunda assim como eu mas tudo isso de, tudo isso morando no Jardim de São Camilo é, persistência eu tenho é, eu queria que você tivesse a oportunidade um dia ir lá na minha casa quem quiser eu sempre convitei né diferente de não ser convidado no espaço público, uhum. entendeu? Com acesso para todo mundo. Eu tenho lá um espaçinho que eu chamo de meu escritório, que é essa casa onde, quando eu cheguei, ela existia. Eu estou fazendo tudo isso porque essa mulher, no qual hoje eu convivo com ela, eu estou buscando uma qualidade de vida melhor para ela, uhum. que é uma empregada doméstica, e para os meus filhos. Nesse dado momento que eu estou aqui, ela está trabalhando no buffet, é, Lá, lá no buffet, com a minha filha de, de, de 18 anos, que saiu do trabalho dela, que ela é jovem, aprendiz, e foi para lá. E a gente também faz doces para festa. Então, ela já leva os doces, eu faço os doces, só quem faz a massa sou eu. Mas o controle de qualidade é ela. <risos> né? Então, eu nem ponho a mão, porque senão que, quebra pau lá. Então, eu tô fazendo isso por ela, pelos meus filhos. Mas eu queria provocar isso para que outros pais... Assim como eu, com 44 anos, decidi fazer uma faculdade, fui fazer a pós-graduação, aí eu ganhei uma outra bolsa de, de, de pós-graduação na Uninove também, né? É, e aí os, as, as bolsas vão aparecendo, elas não são diferentes de mim, elas são iguais a mim, podem também. Voltando ao assunto aqui do, do nosso território de Jardim São Camilo, eu, eu preciso que é, o poder público ele seja célere para tratar de Jardim São Camilo. Nós temos lá degraus de 50 e poucos centímetros, ah, existe essa, essa ida à, à Holanda para assinar o convênio lá da UBA 95, que é de crianças até 95 centímetros, mas aí você vê calçadas, degraus lá no Jardim São Camilo, que é quase a metade dos 95 centímetros, onde a criança tem que dobrar o joelho lá em cima, e quando ela desce, ela tem que descer dando um solavanco no calcanhar dela ela não está em formação estrutural formação óssea dela, como é que essa criança vai ficar daqui a alguns anos Sim. e aí é, estão agora de tanto cobrar, não é plano de governo tem que ficar bem claro isso, uhum. isso não é plano de governo, todas as reuniões você vai ouvir falar que é prioridade do prefeito Luiz Fernando ter o um olhar para o Jardim São Camilo há sete anos que prioridade que é essa? Como que é prioridade? Prioridade é, primeiro, vamos tratar de quem mais precisa. Isso é prioridade. Sim, sim. Há sete anos. E ainda vai entrar, ainda, para em 2024, né, ser liberado para poder começar em 2025.
0: É, porque, geralmente, o primeiro ano de governo, ainda que seja um primeiro ano de continuidade do governo anterior, que é o cenário que se desenha aí, porque eu, eu estou orando para que apareça, nem sei rezar, mas estou aqui orando, Pra que apareça outras possibilidades para o ano que vem, mas esse, esse primeiro ano de governo seria uma continuidade e, mesmo assim, é um ano de ajuste, né? Primeiro ano de prefeito. Você acredita nisso? Do quê? que é um ano de. Que é um, um ano
1: de. de, 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 de de primariedade, né, para ser o primeiro governo, é, um ano de reajuste, sendo que, é, antes de ser prefeito, já teve, já como deputado, já teve
0: como Não, deputado, mas como é vereador, mas, a realidade da mas, cidade. Mas, mas esse as, é o ponto. Mas esse é o meu ponto, é, é aí que eu queria chegar. Ah. Geralmente, nos municípios, quando você faz alternância de governo, o primeiro ano é um ano de, né, reconhecer território e, e programar as políticas públicas, mesmo, porque você trabalha com é, dotação da gestão passada, né, uhum. Agora, aqui seria uma continuidade, uma, uma continuidade, né? não há uma ruptura. Então a prioridade não seria para
1: agora, seria é. lá no primeiro governo. Exato. Eu estou falando isso daí, você fala assim, mas por que você está falando isso? Estou falando isso por vários motivos, entre eles, porque é o governo atual que está agora. Estou falando isso daí porque é, é necessário primeiro cuidar dos que mais precisam. Então quando você tem o logo lá, cuidar da cidade é cuidar de pessoas, isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Pessoas que é, há muitos anos estão com, com, com a sua casa embolorada, fedendo amorfo, com rupturas, é, correndo risco, igual eu falei para você, e aí quando eu falo isso, correndo risco de desmoronamento, onde pode acontecer, é porque as mortes elas são é, imprevisíveis. Sim. O, é, os acidentes eles são imprevisíveis. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que é, a omissão e a negligência... Isso daí não é imprevisível, isso aí é falta de vontade de A Hora de que
0: chover a defesa civil falar, olha, aconteceu uma tragédia, não. Era uma, era uma pedi, tragédia previsível. É, né? Eu já pedi que fosse colocar
1: cada o inclinômetro no Jardim São Camilo para poder ver a movimentação de massa. Eu já pedi para que fosse colocado Sirene no Jardim São Camilo. Nós já entramos já agora, nós já entramos já na operação Verão e até agora a população do Jardim São Camilo, por exemplo. Aí você, de novo, Wilson, por que, que você fala Jardim São Camilo? Por causa muito da, mais da geografia, uhum. da situação lá, né? É, eu já pedi para que fosse colocado é, as informações que fosse identificada para que as pessoas soubessem a área de risco. Nós temos as, as áreas de risco lá no Jardim São Camilo. As mesmas que eram em 2016, em 2018, quando o IPT foi lá, em 2020 em 2022, quando é, o CPMR já fez o laudo já, é
0: a mesma. Me diz uma coisa, numa política de habitação popular lá para o São Camilo, é óbvio que precisa de um super planejamento porque você vai mobilizar famílias, né? Você, uhum. as, às vezes até tirar a família dali, colocar em outro lugar para que você faça um estudo de terreno e, enfim, Sim. comece uma obra, por exemplo, né? O que, o que você entende como uma, uma solução para moradia no São Camilo? Você consegue enxergar assim, não, tem tá indo lá, precisa primeiro fazer isso, aí precisa fazer isso, aí essas famílias precisam ser realocadas por um período aí precisa subir X apartamentos ou casas, é. mas lá também não dá para subir porque o terreno é inclinado, porque enfim... É, é, o que acontece hoje... Tô pedindo um milagre aqui a tá. pessoa, gente, é, assim, tá. o que, tu, o o que, faz um milagre o aqui pra gente. O que acontece,
1: nós temos, nós temos alguma, algumas áreas que ela já está já marcada já como área de risco muito alto. Tá. Né? E aí ele tá informando, né, eu tô falando isso daí, isso daí é notório, isso daí é público, né, e aí ele tá informando que é... é precisa fazer a limpeza do terreno, precisa fazer a escora do terreno e que precisa ficar fiscalizando para que não haja novas habitações ali. Tá. Isso não acontece, tudo isso que Porque as é o ocupações contrário.
0: elas acontecem, gente, então, porque as pessoas é... precisam e subir com a isso. Com isso,
1: com isso cada vez mais vai se criando uma precariedade estrutural ali. Então vai vai haver, é, tem lugar ali que está tendo solo solapamento, o, o solo está. Você entra dentro de uma casa, você pensa que é um degrau da casa preparado por um profissional, né? Não. Não, não, é a parte do solo está afundando. Então, diante disso, a gente vai ter ali, em qualquer momento, quando eu não sei, né? nós não somos profetas, uhum. então vai haver um, 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 um colapso ali. Mas o está fazendo um alarde, que que você, onde você quer chegar com isso?
0: Alarde é só quando alguém morre, lembra?
1: <risos> onde você quer chegar com isso? É que eu estou dizendo que vai acontecer algo. Aí, em relação à política habitacional, foi, foi feita a abertura de uma rua lá, 700 metros de rua, abriu essa rua lá aí é, tirou, tirou as pessoas tinha casas boas e tinha casas que realmente precisavam uhum. sair, mas houve a abertura da rua essas pessoas elas saíram por bem ou saíram por mal? Obviamente por mal a guarda municipal foi lá e retirou essas pessoas e aí, é, hoje o município alega que não faz isso porque não tem recurso para poder fazer né? há quanto tempo não fez um provisionamento disso? Não, e outra
0: também, né? Eu acho que a boa política, você vai buscar recursos no governo estadual, no governo federal, você vai... porque, assim, é. orçamento... Se
1: fosse política pública, já teria buscado dinheiro antes. Sim. Aí está começando a buscar agora. O programa Minha Casa Minha Vida né, liberou somente 300, 300 unidades habitacionais para Jundiaí. Dessas 300 unidades habitacionais, 160 vai para o Jardim São Camilo... E mais outras 140 foi para outro bairro que eu esqueci o nome. O cenário é esse. Nós temos 1.371 moradias dentro do Jardim São Camilo. Mas vai para lá só 160. O cenário é esse também. Atende
0: 10% do... O cenário do é 30%. esse também.
1: Nós temos quase, dessas 1.371 moradias, nós temos aproximadamente quase 570 moradias que estão mapeadas em área de risco, mas vai só 160 o cenário é esse, nós temos mais de, duas, de 270 pessoas que recebem o um auxílio-aluguel. Essas pessoas precisam sair do auxílio-aluguel, que já está há 10 anos recebendo o auxílio-aluguel, e precisam ir para o pro programa Minha Casa Minha Vida. Uhum. Mas nós recebemos só 300. Então, quer dizer, aí vai pegar, precisa vender terrenos, né, alguns pequenos terrenos, é, para poder comprar novos terrenos para poder criar empreendimentos aonde vai criar se boa parte dos terrenos né que que tinha a prefeitura não pegou deixou o mercado imobiliário uhum. pegar o que o mercado imobiliário não fez de errados e não fez errado o mercado não, se eu cap... fosse
0: mercado imobiliário aqui gente já tá com a pá pegando terra de tudo quanto é canto terra minha terra já tá Jundiaí tem
1: é uma das cidades tem o seu metro quadrado mais caro do, do país. Então é, isso daí é muito ruim, mas nós temos muitos imóveis desocupados, como, como agente é, é, público que eu fui, né, uhum. do Governo Federal, trabalhando, a gente, é, me doía quando eu via é, as casas, eu batia a palma, chamava e as pessoas falavam, oh, aqui não mora ninguém, está fechado há muitos anos, né, e aí é, eu, é, eu não consigo, não, não ter essa informação, se é, esse imóvel, ele tá vazio, estão vazios, porque eles foram desapropriados uhum. né, por falta de pagamento. Mas ou, tem um inventário. Isso. Ou qual imóvel na cidade, qual imóvel na cidade, estão falando da cidade, que ele foi desapropriado por falta de pagamento e o que fim está sendo dado a esse imóvel? Uhum. Porque deve ter. É impossível que você na cidade não tenha
0: imóvel que a prefeitura desapropriou. Nós tivemos uma discussão, uma história recente de Jundiaí, a discussão se deu. É, em especial por conta dos coletivos artísticos da cidade que ocuparam um espaço ali perto da Ferroviários, né, Samuca? É
1: Ferroviários Vilares ali. É, vai, vai aquela, é,
0: aquela esquina ali, que era um imóvel que, que eu acompanhei. Que o valor do, que ele devia era. X vezes mais do que o que ele valia, uhum. né? Então, teve uma ocupação artística ali, logo foram desalojados, porque daí surge alguém que é dono, surge alguém... Hum. Aí não pode, né? Mas se fosse obedecer às linhas da Constituição Federal, né? porque a Constituição Federal ela fala sobre habitação e fala sobre a função social uhum. né? do imóvel.
1: Da propriedade. Da propriedade.
0: Né? Que é uma simplesmente a gente passa batido ali, ignora, né, tanto que os, esses movimentos sociais também, eles, eles estão calçados aí, né, na, nesse, nesse lugar, né, é. tipo o MTST, enfim, sobre todos é. esses movimentos de moradia.
1: A pro moradia né, fala da pro moradia o nosso nós, nós criamos elas em, do, foi foi fundada em 2021, é uma associação, eu, é a associação de luta popular por moradia, ela foi fundada em 2021, e aí, é, houve uma alteração da diretoria e eu fui eleito em 2022. Eu estou nela desde 2021, junto na uhum. fundação, mas aí eu fui eleito em 2022. O nosso objetivo é, in, é entender cada vez mais sobre a, a, a situação dos terrenos em Jundiaí. Terrenos, principalmente terrenos públicos. Sim. Porque os terrenos privados a gente vai tentar negociar com os proprietários, tendo caixa na associação. sim E aí, é, a gente buscar a cessão de uso desses terrenos públicos por 30, 40, 50 anos, e aí a gente vê o que, que vai fazer com esses terrenos é, para que é, eles sejam usados, uma palavra que não tem, né, usáveis, acho que nem uhum. tem essa palavra no dicionário brasileiro, mas que eles sejam, eles tenham um uso adequado. Tem uma finalidade. Tem uma finalidade, isso daí. É, é, mas a gente vê um pouquinho de dificuldade de obter essas informações. Não é, não é fácil. Mas nós não, não vamos, nós, pelo menos enquanto eu estiver o presidente da Associação para Moradia não existe aquele negócio de vamos invadir. Não tem. Uhum. É a ocupação ordenada. É mansa e pacífica. É, se um dia acontecer isso, eu não estarei é, como, como presidente uhum. Como a associação pode ter a sua variação Então, é, essa é, é, essa é a, minha, a minha luta. Nós temos aí vários imóveis vazios no centro. Eu não vejo... É, é, o plano diretor propôs isso, né? Para que haja uma ocupação de movimentos populares, mas está tendo um movimento para que haja ocupação é, para que o empresário possa atuar, o empresário uhum. pegar é, ter condições de poder levantar fazer um empreendimento bonito lá então tem, imó tem, tem imóveis ali que não vai ser interessante para o empresário, porque é, a metragem é pequena para ele não é interessante fazer investimento ali, Sim. então será que isso para nós movimentos eu gostaria de conhecer mais movimentos de luta por moradia na cidade de Juninho, mas eu infelizmente Tem? não eu não conheço que atue, porque atuando junto com a construtora nós mais. não
0: vale, tá gente?
1: Não não vale, não a gente não a gente não, não aceita construtora que venha pegar colocar propostas indecentes hum, para gente. Sim. Se for parceria que vale a pena então eu, eu gostaria de somar porque somando a gente vai longe, unidos somos mais né? você
0: acha que a iniciativa privada poderia colaborar nesse sentido?
1: a iniciativa poderia, a privada poderia a, a ajudar assim hoje eu vi dois terrenos eu, eu, eu namorei dois terrenos e ali eu pensei em fazer ali sabe, é, é, parceria para que a gente pudesse comprar esse terreno, uhum. primeira coisa compramos o terreno esse terreno seria da associação aí a gente batia na porta da caixa econômica Olha, nós temos uma garantia, qual que é o nosso terreno. Então, o nosso projeto é esse, para que ela pudesse, né? Como nós ainda não temos três anos de constituída, nós ainda não podemos encaminhar os nossos projetos para o pro programa Minha Casa Minha Vida. Só vai acontecer a partir de abril. Tá. Então, é a partir de abril que eu vou começar a apresentar, é, pro, é, vou pedir a habilitação, né? Projetos e habitação
0: na Minha Casa Minha Vida. A finalidade da, da associação para moradia não é só articular políticas públicas, é também promover esse, é, a construção, é, é promover essa... É, de fato, colocar a mão na massa, né? Promover a construção de moradia popular. Também Isso. há esse desejo? O é,
1: ela é, ela, ela é, é, nosso objetivo social ele é ou através da autogestão, ou através de mutirão, né ou através da, do, desses investimentos aí, que aí a caixa vai e paga e o cara constrói, mas se for mais barato para a gente, vamos colocar a mão na massa, Entendi. entendeu? Essa daí é a ideia.
0: Entendi. Você tem ideia de quantos aluguéis? fala alugueres, né? tá na moda ainda falar aluguéis? Eu aprendi, sei lá, no Lusíadas. <risos> é, social, é, são pagos? Você falou que no São Camilo tem, né? Pessoas que já vivem há 10 anos ali com aluguel social.
1: Não, é, são, é assim: o, existe na cidade de Jundiaí, né? Existe o é, é auxílio-moradia. Auxílio-moradia é o tá. termo né, que a gente tem na cidade. Outra cidade também tem um aluguel social tem um auxílio-moradia. É, aí são 277 pessoas na cidade, não é tá. só um Camilo, é cidade. Ah, tá. né? Na cidade toda. É a cidade, porque a cidade toda ela tem. ela sofre riscos, né? Sim. E aí só pode receber quem está em área de risco.
0: Ah, tá. Isso que seria a minha próxima pergunta, né? Quem pode ter acesso ao auxílio moradia? Porque é o que você está falando lá no comecinho, né? A gente tem os direitos, mas a gente não, não sabe como acessá-los, ah. né? Às vezes alguém que está nos vendo, nos, nos escutando pela rádio, enfim. Pode ser uma de, de, desse perfil que se enquadre nesse direito. É, é vou fazer uma chamada aqui para você aqui que está me vendo. aqui
1: é, Se você tem um imóvel que você não não vê possibilidade de estar tá utilizando ele, eu convido você para poder colocar o seu imóvel incomodado com a Associação para Moradia Popular. Pelo tempo que você quiser 10, 15, 20, 30 anos o imóvel vai ser seu que aí a gente vai alugar esse imóvel para os associados da Pró-Moradia, entendeu? Pelo valor baixo, porque como nós somos uma entidade sem fim lucrativo, não visa lucro, a gente vai estar tá trabalhando com taxa administrativa, a gente vai colocar aquela família, vai dar um prazo para ela de 10 anos, por exemplo. A gente tem um contrato de comodato de, de 20 anos. A gente ah. coloca aquela família por 10 anos. Então ela tem 10 anos para ela poder Se melhorar a vida dela. E aí depois a gente vai colocar outra por mais 10 anos até, até findar o contrato de comodato. E o proprietário, ele tem a garantia de que o imóvel, terreno, tudo é dele. Sim. Então, ele não perdeu, entendeu? Essa é não está sendo
0: luz. desapropriado, não tá... ele
1: está lá. É isso. Mas também, fica à vontade, se bater no seu coração, você lá ah, sabe uma coisa, eu vou dar meio imóvel para aquela associação. A gente aceita também. Né? A, gente aceita, a gente aceita casa, a gente aceita terreno. Então,
0: Qualquer ajuda nesse sentido é bem-vinda. Sim,
1: sim. Porque é, no, no ritmo que está, a cidade de, de aí não vai... É, porque existe a diferença entre reduzir e eliminar. Uhum. A cidade de Jundiaí não vai reduzir o déficit habitacional dela. Não vai. É, se você anda ali no Jardim São Camilo, você vai ver que é um número muito grande de pessoas em situação de rua. É um, é um...
0: O país, né? O país tem um
1: déficit habitacional muito grande, né? É o país, como Mas estamos com falando você, de Jundiaí. Jundiaí, uma cidade rica, com, agora, com, a, com a ordem de 4 bilhões de, de reais aí que a gente... Né? essa é a previsão mas é, o que acontece quando eu menciono essa parte de população em situação de rua no Jardim São Camilo ali, há uma limpeza higienista Sim. na área central para que a cidade tenha a ilusão de que está tudo bem não está tudo bem não está porque nós tiramos essas pessoas do centro da cidade
0: e que... colocaram a margem para não sair na foto
1: para não sair na foto. Mas essas pessoas estão indo para um, um bairro vulnerável. Sim. E quem você tem, a força de segurança que entra... É, já, ela já age de forma discriminatória uhum. em territórios vulneráveis. Isso é fato. Já age de forma discriminatória. Quando você tem essa população lá, então você já tem a segregação né, dos moradores, uhum. do território. E aí você já tem já, essa segregação da população é, de... Situação de rua. Eu não sei quanto tempo tem que você não passa naquela parte de São Camilo, mas é, foi asfaltada uma rua nova ali, que é a José Maria, o tá aqui. E aí foi construído dois muros dois muros. E você já ouviu o, que o padre tem uma lei chamada Padre Lancelote? que é da arquitetura hostil
0: sim, sim, que é recente agora recente. né? história recente é. da nossa cê vida você
1: quer ver melhorada essa arquitetura hostil da lei do padre Lancelote? vá no jardim São Camilo, na, na rua José Maria Oita, onde foi construído lá dois muros, um do lado do outro que aí, é, esse muro é, ele é maior do que eu e é maior do que você, do, duas vezes mas quem passar na Fernão Dias Paz Leme não vai ver aquela concentração de pessoas em situação de rua nesse território. Então, esse muros... ele foi 382 mil reais que foi gasto ali. Esse muro foi erguido de maneira higienista. Esse muro foi erguido. Né? com racismo estrutural esse muro ele foi erguido para demonstrar que realmente
0: é, há um lugar para essas pessoas ficarem que tem que ser do lado de lá do muro onde ninguém vê ninguém vê já grafitar o muro assim porque fica bonito né os muros da parte de grafitado é. já 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 já, já, já grafitaram uma vez lá colocar acho que não sei
1: se, se é muro da desilusões ou muro da desgraça um negócio assim né um negócio bem curtinho então para você ver é, as coisas que eu estou trazendo vai aí no começo da nossa conversa, você pegou, falou sobre a estética. Uhum. É, vamos falar sobre a estética de território vulnerável. Diante de todo esse cenário que eu te falei, da precariedade, da necessidade, vai ser investido numa soma aproximadamente de... Está variando né? entre 74 milhões de reais a 82 milhões de reais. Está variando nesse, nesse valor aí aproximado. Mas só para essa área que eu vou mencionar para você agora, vai ser gasto é, 10 milhões 595 mil reais, que é nessa Rua Nova que eu te falei, onde será construída uma área de lazer, inclusive com churrasqueira e tudo, mas com dois elevadores nessa área. E isso não é prioridade, pessoas não moram em área de lazer, uhum. apesar de que eu sou a, favorável a que, é, to, toda, Todo bairro precisa de um espaço claro, de convivência. Claro, eu acho vital um, um, isso. Um, um espaço de, de interação. Que aí você vai aproximar a cultura e lazer. Eu sou favorável a isso, eu não sou contra. Mas na, na ordem do dia, de prioridades? Eu sou contra isso. Então, quando alguém falar que eu estou é, criticando é, é, o que está sendo divertido de melhoria. Estou mesmo. mesmo. Eu estou criticando tô a, forma, perfumaria, a só pre, a, pre, a, a prioridade. O que Sim. nós precisamos é melhoria, acessibilidade. Nós precisamos de mobilidade, onde você pega, vê pessoas escorregando nas vielas, pessoas com dificuldade de subir e descer, pessoas que estão tá há 30, 40, 50 anos subindo e descendo aquelas vielas, como você quer que essa pessoa ela tenha a sua postura, estrutura óssea, depois de certo tempo? Como eu falei para você, a gente tem dificuldade de subir com o móvel, ou descer com o móvel, tem dificuldade de descer com o
0: entulho, né, dificuldade de mexer de fazer alguma coisa mas em que lugar é, se discute a importância da qualidade de vida do povo periférico do povo preto aonde se discute isso de verdade porque a gente está falando de qualidade é, a gente, mínima é, você está falando de poder público ou, ou os
1: movimentos que os movimentos eles discutem isso sim mas é, é, é o, o município
0: é, mas o movimento parte de quem está lá na vivência é isso porque na mesa de reunião da construtora, na mesa de reunião com ar-condicionado no passo, Isso não, não faz parte da ordem do dia. Não, mas eles dizem que discutem.
1: É, eu não estou não discordando que eles não discutem. Mas não se discute é, nada sobre nós sem nós. Sim, sim. Tem que dis discutir com a população. E não pode chamar, não pode chamar só o Wilson. E não pode chamar só na prefeitura, vamos uhum. fazer a discussão. Essas discussões que eu falei para você, que você se você acessar lá, é, nós temos a TV do Sanca. Se você uhum. fizer o um levantamento da TV do Sanca, aí tem lá vários registros das reuniões é, que acontecem na prefeitura. Fui eu quem estava provocando. É, a, 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 quando você vê uma foto de alguma pessoa, pessoa lá... Né, a prefeitura, ela escolhe quem ela, coloca, quem ela colocar. Uhum. Elas não colocam aquela pessoa que quer desabafar na página da prefeitura, mas não tem espaço. Tá. Por isso que tem a TV do Sanca, mas aí eu acabo não colocando mais as pessoas, porque pessoas que saíram na TV do Sanca, é, ela já, já foi dialogado com elas, olha, não leva demanda para o Wilson, porque é, senão você acaba prejudicando o nosso trabalho entende isso e a pessoa eu vou expor a pessoa para que eu não preciso eu sou, é, é, aí teve uma pessoa que ontem falou para mim que eu faço um trabalho sensacionalista da minha última postagem que eu fiz do macinho do maciãora é, e que é, eu sou jornalista né uhum. então ele só tem que pegar e caçar o meu registro caçando o meu registro aí eu vou ser penalizado porque eu não vou ter aquela autonomia aquela autoridade para poder falar sem o conhecimento que eles acham que eu não tenho e eu vou continuar fazendo mesmo assim como cidadão como cidadão eu vou continuar fazendo tem uma pessoa é, é, eu, eu tenho o meu maior problema é que por mais que você tenha diploma mestrado doutorado é, astronautal do que né, você pode ter certificado certificação do espaço eu, eu, eu falei astronauta não tem nada a ver uhum. mas você pode buscar certificações celestial para eles você é insignificante. Você tem noção do que, que é isso? É, a sua voz precisa ser invalidada,
0: né? Senão ela ecoa.
1: E eles, eles, eles desqualificam. Então, é, a, nossa, a, nossa, é, a minha preocupação é não colocar as pessoas nas minhas matérias. Eu falo com propriedade daquilo que eu, que eu falo, é, só que eu, hoje eu vou fazer diferente. Nas minhas matérias, eu não coloco mais é, as pessoas sem antes eu pegar, buscar a fundo a história daquela pessoa uhum. e cobrar tudo aquilo que ela deixou de receber, que ela tinha direito. Mas também, se ela estiver mentindo, também não vai crescer em cima de mim. Porque eu não quero ser palanque de ninguém. Sim. Né? E o meu trabalho não é sensacionalista, sabe? Meu trabalho, ele é um trabalho que ele busca realmente publicizar. Desde que eu criei a TV do Sanca, é, tem bem longe... E as pessoas têm dito para mim, eu não sabia que Jundiaí tinha favela desse jeito. Então, para mim, isso é muito interessante. Porque as pessoas viram que tem favelas numa cidade que...
0: Uma cidade é, rica.
1: Nós temos, é, nós temos é, o saneamento básico, que é, diz que é, o esgoto é 100% tratado. Nós, nós temos esgotos correndo no São Camilo. Nós temos... É, é, a ausência, com frequência, da coleta de lixo no Jardim de São Camilo. Às vezes você vê lá, dois, três dias lá, né? porque tem ele passa terça e quinta, ou se, segunda, quarta, uhum. sexta. E às vezes ele ele atrasa, então ele fica do dia para o outro. sabe? E aí as pessoas elas têm dificuldade de pegar, descer até lá embaixo, poder levar o lixo, ou subir e levar o lixo. Olha que situação. E aí se não mudar a estrutura do território de Jardim São Camilo... Nós continuaremos com aquele visual. Pode até consertar uma viela. Pode até colocar essa área de lazer que eu te falei. O São Camilo vai continuar sendo o quê?
0: O São Camilo, que é hoje, mesma é.
1: coisa. Aí, favela é potência. Será que você dormir, aonde você sabe que você passa naquele caminho da viela com rato, isso é potência?
0: É, o São Camilo é a... a a imagem o que me vem à cabeça aquela fala a favela venceu não a favela não venceu não Como pode
1: vencer a favela continua lá a favela vai continuar lá e o mais triste disso tudo é eu já participei de, de reunião de rede de socialização que são reuniões de redes uhum. nos territórios e uma funcionária comissionada participou de uma reunião de rede é, e ela pegou falou gente eu acho um absurdo eu fui na casa de uma mulher para levar uma cesta básica, e ela já tinha duas cestas básicas lá na casa dela, e eu falei
0: para ela que eu não ia entregar para ela,
1: essa pessoa sabe o que eu estou falando para ela, eu não vou mencionar o nome aqui para não receber o processo.
0: Isso é acúmulo de capital, é. né, Samuca?
1: É. Tem duas cestas básicas? Mas essa mesma pessoa eu peguei e entrei na... na no portal da transparência lá e viu o salário dela. Ela recebe o salário, ela recebe o, o, o abono de Natal, ela recebe o Vale Alimentação e o Vale Refeição.
0: Mas ela está chateada? Porque e, a, já a, tinha e, a comissionada,
1: e a comissionada. E aí, o que acontece? Ah, eu digo mais, vou trazer uma fala aqui muito importante. É, no período da pandemia, quando é, houve aquela situação de que o município tinha que dar os 150 reais que era o auxílio, uhum. o auxílio emergencial, né, que era de 150 reais, que foi do programa do, do Pedro Bigardi. Não estou defendendo o Pedro Bigardi, e ele é adulto o suficiente para se defender sozinho. Quando é, ele é, foi cobrado isso daí, foi uma pessoa que pegou, trouxe para mim, eu peguei e mandei a mensagem para ele: Pedro, procede isso. Ele falou: É. Aí eu peguei comecei a provocar isso. E aí o, o Pari Moshi, sabe o que, que ele falou? Ele falou que quem ganhava 600 reais do auxílio emergencial uhum. Não tinha o direito de receber os 150 reais Então eles começaram a filtrar Entendeu? Filtrar uhum. isso daí E é muito triste, porque a pessoa estava no período de pandemia Estava pleiteando os 600 reais Mais os 150 reais, entendeu? E aí ele tinha os critérios lá para a pessoa receber ela tinha que demonstrar realmente é, a necessidade, tá, tá tudo lá no decreto. E aí, é, esse mesmo, que é o gestor de finanças, ele pegou falou isso. Eu fiquei abismado com aquilo. Vou te trazer uma outra informação. Quando, quando o senador Antônio Anastasia, ele pegou fez a leitura lá no Senado sobre a decretação do, do, da, da pandemia e que aí é, a situação das escolas iria fechar, e que tinha que dar o kit alimentação, eu estava nesse dia assistindo e aí é, o kit alimentação ele era composto de tudo aquilo que a criança recebia na escola de alimentação na isso e aí o nosso município aqui ele foi protelando como eu não sou uma pessoa que não sou uma pessoa de arregimentar ar ar pessoas eu não ligo para isso né eu peguei cheguei para uma pessoa que tinha essa habilidade, uhum. e aí eu levei para ela. Então eu passava as informações para ela, faz isso, isso e isso. E ela conseguiu arrebanhar a multidão, e ela provocou isso daí. Aí o nosso prefeito aqui usou o mesmo exemplo da lei que, 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 o, que o Dória é, utilizou lá em São Paulo, que não era para dar para todo mundo o kit alimentação, era só para quem queria. Mas o senador, ele foi claro, era para dar para todo mundo. Sim. Entendeu? E muita gente passando dificuldade em territórios vulneráveis. Aí deu no que deu. Só tô trazendo um resgate. Quando a gente fala de que é hoje nós cuidamos da cidade, hoje nós cuidamos pessoas, as pessoas têm que ter memória.
0: Sim. Você pensa em fazer esse trabalho que você faz hoje né? É, numa instituição uh, sem fins lucrativos, você pensa em levar a sua luta para dentro da política partidária? Aproveitando que as eleições estão chegando?
1: É, eu estou filiado no PSOL hoje. Tô no PSOL. É...
0: A, Se a... você não quiser responder, não, fica à vontade. Não, é para você entender o
1: seguinte... Você percebeu quanto tempo de luta eu estou falando para você que eu, sim, eu, que eu sim. tenho lutado? E aí, é, o caso da associação para moradia, por causa da amarração que a gente tem na lei, que a gente tem dificuldade de como movimento, e como não tem dinheiro, o hum. movimento não consegue pegar, a associação não consegue pegar comprar um terreno e vamos começar o primeiro empreendimento, que é a proposta da, da, da associação. Então, financeiramente, eu não tenho condições. Mas quando você pega, você você mudar de lado, o que eu falo é quando você deixa de estar do lado de cá. Uhum. E você pode pegar e apresentar propostas. E aqueles que não aprovarem, você fala, olha, a proposta foi apresentada. Fulano, 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 não, apresen não apresentou. Então não tá olhando para você, não tá olhando para o seu lado. Somente você estando lá. Porque você percebe todos os dias que tem a sessão da Câmara, como é que a população é chicoteada, como é que a uhum. população é banalizada. Quando você pega estar tá do lado de lá, você não deveria mudar de casaca, que é o que as pessoas fazem, Sim. quer conhecer as pessoas, dinheiro dar dinheiro e poder. Mudar dinheiro e poder, entendeu? Então é, eu não, eu não tive dinheiro, eu continuo sendo a mesma coisa. Eu não busco o poder para poder mudar. Eu busco é ter o poder de poder mudar coisas, é diferente. E não de mudar o meu caráter, a minha personalidade. Então se eu tiver, se o partido abrir a porta para mim né, para que eu possa lançar minha candidatura, eu vou sair candidato, sim. É, ah, não, não sei. É, vai ser a minha primeira vez.
0: Não existe espaço vazio. É. Eu acho que assim, as pessoas têm o direito de pleitear esses espaços e discutir de outras formas as políticas que estão sendo feitas no município. A partir do executivo, do legislativo, eu acho que tem que ocupar os espaços, Wilson, porque vai ter alguém lá, né? Vai. É, eu... O que é o que, o que, que eu luto?
1: Para que as pessoas não deixem Jundiaí. Porque com o aluguel alto que está, as pessoas têm Sim. que mudar de cidade. O que, o que é que eu luto? Para que é, reduza, lembra, reduzir, eliminar, né, é uma coisa uh -huh. diferente. Para que reduza o número de moradias é, precárias, habitações é, insalubres para que o número de área de risco, inclusive nós vamos tentar propor isso daí no plano diretor, a gente vai estar estudando uma proposta, é, como conselheiro do Cmpt, para que entre uma política, porque existe a política municipal de redução de riscos, existe, sim. mas ela não acontece. Então, a gente tem que criar um mecanismo que, que, que fiscalize e, se for possível, até penalize. Porque essas pessoas têm que ser responsáveis. Sim, sim. Sabe quem tem que ser responsável por isso? Vou dizer para você quem tem que ser responsável: o, o prefeito, que ele é o chefe do executivo. Uhum. Não estou dizendo esse prefeito, nesse caso não é isso, porque daí tem que ser. É o lei... prefeito
0: enquanto autoridade, isso. né? Isso.
1: É. Então, para essa fala, eu não estou me dirigindo ao prefeito da nossa cidade. Não é pessoal? Não, de jeito nenhum. Para esse caso, é... o prefeito, o coordenador responsável da defesa civil, entendeu? É, aí você tem aí a ramificação, a assistência social, entendeu? E o planejamento. Sabe por quê? Quando eles querem, eles falam que nós temos que trabalhar em rede. Isso é rede.
0: Inclui vereador aí, que eu acho que os cara tem que trabalhar também. Os,
1: os vereadores, os vereadores, uma fala minha, eu já falei já para todos os vereadores, né, que é, eles têm que responder, porque eles sabem, então eles têm que responder pelo crime de omissão,
0: negligência, e conivência. Sim. Porque é, teoricamente porque... eles são os fiscalizadores do executivo, né? Sim, é.
1: Então, é, esses crimes aqui que eu te falei, se é, é, houver uma pessoa que tiver interessado em falar, vamos tocar esse esse barco à frente, taca ali pau. O Ministério Público vai esvaziar a Câmara. Você tem noção disso? Então, vai esperar o quê? O primeiro desastre
0: acontecer? O primeiro não, né? O décimo. O décimo desastre, Ou um desastre é. que aconteça aqui, que tem a repercussão nacional. É. Então, mas quando eu falo isso daí, é, de,
1: do crime de comissão, crime de omissão, omissão. Com, omissão, conivência e a prevaricação, quando eles não sabem, é uma coisa. Uhum. Quando eles sabem e não fazem nada, eles estão cometendo um crime, entendeu? Sim. Mas não é só no caso do São Camilo. Estão todos os crimes. Mas não é, não é o certo fazer isso agora? Por quê? Eles vão dizer que o quê? É, 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 é ataque político. político. Não, mas essas pessoas... Olha quantos anos essas pessoas estão morrendo. Aí você vê os aumentos absurdos. Eu sou contra os aumentos dos, dos, dos vereadores que a gente tem. Se eu for... Caso eu seja candidato, e se eu for eleito, não espere de mim que eu faça a doação do meu dinheiro, porque não muda nada. Igual não, teve um vereador que pegou e fez a doação do dinheiro. Não, porque eu vou continuar pagando imposto de renda alta, eu vou continuar recebendo da Câmara. O salário vai continuar vindo. Uhum. Tem que reduzir o repasse que o município passa para a Câmara, que aí é menos dinheiro que vem para a Câmara. Com isso eles não fazem a farra que fazem, é, em, em meio minuto eu vou te falar a farra da Câmara, a bagunça da Câmara. Existe, o, existe o, o, abono, o abono familiar. Você sabe o que é o abono familiar? O que é o abono familiar? O abono familiar é que é, quem tem direito a receber 10% do salário mínimo sem desconto do imposto de renda é quem, é, ou quem tem como dependente que mora na residência ou o pai ou a mãe, que não tem a renda, uhum. ou o sogro ou a sogra, que não tem a renda, ou o filho, aí tem o filho deficiente, né uhum. pessoa com deficiência, o filho, filho adotado, adotado é, enteado, ou filho que tinha até completar o um ensino superior. Mas com salário entre vereador e, e assessor, entre 10 e 12 mil, ainda precisava disso? Precisaram? Eu queria. Agora, a, a, agora, agora <risos> vai, vai vir até o 13º, na próxima legislatura. Mas aí tinha, tinha, tinha um abono, o abono de Natal, que era mais um, mais um, um, dinheiro. Mais um dinheiro jogado fora. Isso, isso vale para a Câmara, o Legislativo, e uhum. também vale para o Executivo. Você entende? Será que alguém, por acaso, já pediu que a prefeitura prestasse conta de quanto que se paga vale, de vale-transporte para os funcionários e verificasse se esses mesmos funcionários não vão de carro trabalhar? Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Isso é, a, a CLT, ela veda isso daí. Se o trabalhador ele tem meios para poder e recebe vale-transporte, não pode receber. Então, daí não sou eu que estou falando, é a própria Sim. CLT. Então, aquele, aqueles que estão trabalhando no regime CLT na, no Executivo, você entende? Estou dando, dando um exemplo, uhum. assim, como é que se gasta dinheiro com facilidade. Você vê que o, 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 o abono, o, abono o, o vale alimentação e o vale refeição é, é maior do que o salário de um trabalhador aqui da, da nossa cidade. A média salarial, pelo que é, eu fazia pesquisa no IBGE, a média salarial é de R$ 1.300. Essa é a média salarial das pessoas, me interessecia muito. Eu falava, a pessoa falou, mas eu posso falar quanto você ganha? Olha, é seu critério, você não tem que falar nada pra mim. É você quem, quem vai dizer quanto é que você ganha. Aí tinha uns que falavam, ah, põe aí, valor tal. Achava que diminuía, mas não podia falar nada.
0: Uhum. Mas a média era meio e era repetitivo. pessoas diferentes em território diferente. E às vezes o contrário, né? A pessoa ganha menos e com vergonha de falar, ó, tão pouco que ganha, falava que ganhava mais.
1: queria trazer um dado aqui muito importante para você, que, que é contribuiu com a pesquisa do IBGE, eu, eu, eu tive a oportunidade de fazer várias entrevistas e muitas pessoas pretas que eu entrevistava, é, que a pessoa ela, ou ela tem que, ela, ela diz que ela é preta, branca, parda, é, indígena ou amarela. Uhum. Entendeu? E eu via. É autodeclaração. E não foi um número pequeno, foi um número grande de pessoas pretas que se declaravam branca. Para a pesquisa, para a população negra, isso daí é muito ruim, porque é, o IBGL vai apontar que o número de pretos diminuiu, porque tem menos pretos. Sim. E o número de pessoas brancas aumentou. Bem, então. Mas, às vezes, vai ser essa pessoa preta que se diz que é branca que vai sofrer um racismo, porque. É, porque o, não se reconhece? Não se né? reconhece. E aí. Como resolver esse problema? Porque a gente vai a dizer gente que não pensa. tem um racismo estrutural, sendo que nós temos mais brancos do que preto, Você entende? Não, e a pessoa
0: não se reconhecer, né?
1: É, e aí, é, no próximo IBGE, é que a pessoa ela possa refletir muito, muito. Isso pesa bastante. Território igual, igual o Jardim São Camilo, outros bairros vulneráveis que eu trabalhei aqui. Como é que a gente pode dizer que, tem, que o, é o povo preto que mora na favela? Porque houve a ausência de afirmação da, 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 da pele dela. Então, mas não é o povo, povo preto. Inclusive, o que menos tem na cidade de Jundiaí, o que menos tem é ação afirmativa para que é, seja a população preta seja atendida. O que tem é, ações não estou condenando, mas é a ausência. O que tem são ações culturais uhum. para o povo preto, né? o que tem são é, algumas medidas... né de atividades é, empresariais para o povo preto, mas falta muito mais que isso. A maior parte da população que precisa de casa é o povo preto. É como que você pode esperar que num território igual o Jardim São Camilo, é, a pessoa possa sair dali para ir lá no, no espaço do, do, do fundo social para poder fazer um curso? Ou ir na Argos, que tem uns cursos excelentes, sim, sim. Né, cursos bons, é, para poder fazer um curso, se é, não é trabalhado a importância disso para ela no território. Porque divulgar esses cursos nas, nas, nas mídias, no meio de comunicação, é fantástico.
0: Isso Mas precisa chegar nas pessoas.
1: Precisa chegar nas pessoas, porque ela não ela não percebeu. Ela vê muitos vídeos bonitos na internet, ela, ela não sabe que ela podia fazer aquilo. Sim. Porque não chegou E até desses
0: cursos chegarem até esses territórios também, que eu acho que essa, 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 essa política de... É de ocupação dos espaços é no São Camilo quem 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 foi procurou
1: a TVTEC para poder levar o curso né, de mídias digitais lá para o São Camilo fui eu quem procurei foi em 2018 que eu procurei 2018 aí ia começar em 2019 e aí ia acontecer lá na, na UBS uhum. mas a ausência de comunicação não teve adesão, adesão e aí a TVTEC ela vai des... não é que ela vai desistir né? ela está empenhando o tempo é, só a demanda. Sim, eles não fizeram um mal trabalho, teve, teve um interesse, mas aí o que precisa é ofertar e divulgar. Sim, entende? Bem, é, eu são tantas coisas, né? Sim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu me considero uma pessoa vitoriosa. É, não tem nada que não tem nada que que me amedronta, porque os piores desafios é, eu já passei. Eu lembro quando eu andava na Avenida Brasil na vida do Brasil, pegando o sentido da Dutra, uhum. a PECA, a minha mãe andarilho, que a gente andava lá, eu é, tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha medo e nesse momento às vezes eu tinha coragem e vontade de me jogar embaixo de algum carro. pela vida que a gente
0: levava. Uhum. Eu enfrentei isso e tá aqui. É.
1: Então e tá é, aqui construindo. Eu, eu tive o um medo de viver, tive o coragem de pegar, é, é, de tirar a minha vida. E aí eu falei, não, eu sou mais forte do que isso, então eu vou enfrentar isso. Então hoje, assim, é, o que, o que, a, a, minha, a minha luta, ela não é uma luta, não foi e nunca será uma luta individual. É uma luta coletiva. Né? Então esse trabalho que eu faço, é, ele, tem, ele tem assim, é, a transformação de pessoas. Eu não sei quantas pessoas né, serão mudadas, sim mas eu espero que tá eu construindo o seu legado.
0: Wilson Henrique comigo aqui, aluguel social, moradia popular e despejo zero. tá aqui Despezeiro. com a camiseta. Obrigada. Deixa eu mostrar aqui atrás também, Tem que mostrar
1: também, olha aqui,
0: ó. Pelo direito à cidade, habitação de interesse social, direito à moradia digna. Acesse o. É, a pessoa está sem óculos aqui, vocês é. me ajudam. Promoradiapopular.org. Gente, eu vou deixar para você que está nos ouvindo pela rádio vai lá no YouTube, eu vou deixar linkado aqui todas as informações para vocês do Pro Moradia Popular, vou deixar o link de acesso ali da ONG Isso. e os contatos do Wilson Henrique para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, quem sabe somar, somar se à luta.
1: É, né? As pessoas precisam se cadastrar. Porque é, nós vamos representar essas pessoas, se elas, não, se elas estão é, é, fora da promoradia, como é que a gente pode falar e
0: não daquelas pessoas que Sim. não
1: estão fazendo parte do nosso coletivo?
0: É isso aí. Então, ó, lá vai ter para você se cadastrar. Vocês vão ver muito o Wilson por aqui. Vem a primeira vez, vira de casa. É, aqui bom. é a moradia nossa. É de coração. <risos> <risos> Obrigada. Obrigada muito demais. Quer deixar um recadinho aí para galera? mandar beijo para família. O filho chegou, tava preocupado aqui no comecinho. É, eu, eu vou olhar aqui.
1: É o é um recado que eu quero deixar para você. É, é que não desista. É, são, são, são tantas coisas que a gente quer deixar, mas é, eu, eu, eu hoje, eu, hoje eu tenho muito orgulho de mim, eu sempre tive, mesmo quando eu andava na rua, eu sempre, eu sempre tive. Essas minhas falas, é para quando você vê uma pessoa em situação de rua também, por mais que ela demonstre ser forte, que ela rejeite, sabe, que ela é arredia, essa pessoa ela quer oportunidade. Sim. Sabe? Então a gente precisa fazer uma transformação na cidade, não podemos abandonar as pessoas. E nós precisamos mudar é, o que nós temos hoje em termos de política na cidade desde um dia isso. Daí é fato. Precisamos, a, cada, a cada quatro anos de mandato você, você coloca meio, 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 meio milionário na cidade, meio 19, 19 meio milionários na cidade. Um mandato você coloca 19 milionários na cidade no segundo mandato. Você tem noção do que, que é isso? Esse é o meu recado que eu quero deixar.
0: Nós temos, Não chegou a minha vez, gente. Chegou sua vez,
1: Samuca? Nós temos um grupo, um grupo seleto de pessoas milionárias, a fala que o, que o, que o gestor de finanças ela estava finalizando, mas depois você vai fazer <risos> o posto. A fala que o gestor de finanças, que o gestor de finanças e, e o... eu esqueci o nome dele lá, que estava fazendo a apresentação da audiência pública de finanças é, ele disse o seguinte, né? Que a maior arrecadação de imposto de renda desde onde um aí é dos servidores públicos a matemática é simples. A maior fatia do dinheiro é destinada para um grupo de pessoas, servidores públicos. Não é todo servidor público, é bem na prefeitura, não. Uhum. É um porque é muito mais os comissionados. E aí, é por isso que essa é a maior fatia da arrecadação do Imposto de Renda do município de servidores. Por quê? São escolhidos pares, entendeu? Então, ó, toda a grana da cidade eu coloco na sua mão. E aí, depois você devolve em forma de imposto. Tá entendendo qualquer jogada? Mas fica conosco aqui, porque você faz parte do,
0: do, do reinado aqui. Pronto, falei e saí correndo. <risos> Gente, esse foi o Wilson Henrique aqui comigo. É, vou deixar os links dele para você conhecer um pouquinho mais do trabalho para a moradia popular. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Tchau. Francamente, com Tainan Franco.